0: «Московские окна».
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. За окном дождь, а еще и обещают грозу. По крайней мере, сообщение от МЧС уже поступило. О погоде мы поговорим через несколько минут. Сегодня очень много событий. Во-первых, мы начнем с того, что московский зоопарк несколько лет вел переговоры с Китаем об аренде Пант. Пант привезли в Москву. Не знаю, насколько в курсе э, этого Александра Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который у нас в эфире. Саш, привет. Да, привет, Миша. Привет. Но о, у тебя помимо пант сегодня интересное мероприятие будет, насколько я понимаю, да?
2: А, да, сегодня приговор... Э... По делу футболистов, по скандальному делу, по которому проходит игрок «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев. В 14 часов все это начнется. И я напомню, что прокурор два дня назад был... Предпоследнее уже, получается, заседание. И прокурор просит для них реальные сроки. Кокорину полтора года, Мамаеву
1: один год и пять месяцев. А, ну, ты следил за всеми этими событиями. А, я специально у себя на, на страничке в социальной сети провел голосование. И 90% людей, которые проголосовали у меня на страничке, они считают, что сегодня и Кокорин, и, а, вернее, два брата Кокорина, и Мамаев будут выпущены из зала суда. То есть они будут приговорены, они получат какое-то наказание, оно будет даже оглашено во время зачитывания приговора, но это наказание совпадет по времени с временем, которое они провели а, в следственном изоляторе.
2: Ну, велика, конечно, такая вероятность, и я тебе даже поправлю, что это наказание будет не то, что равно времени, проведенному в следственном изоляторе, а вообще по... По, по традиции один день не в СИЗО равняется полутора годам в... Полутора, полутора дням? Полутора суткам, да. То есть вполне вероятен вариант, что действительно им дадут несколько месяцев, но по сути освободят из-под из стражу сразу в зале суда. Поэтому, конечно, сегодня ожидается небывалый ажиотаж прессы. Там... Кредитация закончилась еще вчера вечером, и, судя по всему, там все здание Пресненского суда будет в журналистах.
1: Ты наблюдал за Кокориным и Мамаевым во время всех этих судебных заседаний. Вот скажи мне, если вспоминать события семимесячной давности, какими они были в самом начале, когда их там стали приводить, когда только слушания начинались. И вот сейчас изменения заметны или все так же, все такие же? Ну,
2: первое время, конечно, бросалось в глаза, что когда четверка была вместе, там, на продлении ареста или во время апелляции по аресту, это были такие, в основном, хихоньки-хахоньки. То есть у них эта вечеринка, с которой все началось, видимо, продолжалось ментально как-то. Но потом, наверное, хорошо поработали адвокаты. Папа Мамаева очень сильно было видно. Мамаев очень грамотно как бы, объяснял свою позицию, что он раскаивается. Как Кокорин зачем-то пытался... Опять настаивать, что он не виноват, а виноват во всем Пак. Ну, то есть Пак его спровоцировал, поэтому он схватился за стул и не бил. В общем, на мой взгляд, это совершенно было не умно, не мудро. Ну, а, собственно, за остальными фигурантами следили куда меньше, но, например, защита Кирилла Кокорина... У него была стратегия выставить, он самый младший, там, сколько, 18-19 лет, пыталась выставить таким мальчиком, который жизнь не видел, просто оступился, ошибся, то есть немножко даже лопушком таким. Я не знаю, как это воздействует на судью. Сегодня узнаем, поверила ли она доводам следствия или все-таки ребятам и их адвокатам.
1: Ну тогда следим за развитием событий. Спасибо большое. Александр Газа был у нас а, в прямом эфире. Ну а э, новость, которая прилетела только что на информационные ленты. Э, москвичам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погоды, а погода действительно ухудшилась. Какими же э, будут праздничные дни, мы Сейчас спросим у ведущего, специалиста Центра погоды ФОБОС. Елена Волосюк с нами на прямой связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что мы уже сообщили об МЧС, о том, что предупредила, будут грозы. Это на все праздники растянется или?
3: А, ну,
4: в общем-то, в общем-то, на большую часть праздничных дней, к сожалению, это растянется. Все дело в том, что мы будем находиться во власти фронтальные зоны, которые очень и очень медленно смещаются к востоку. И вот волновые образования, возникающие в ее области, они э, будут пересекать с э, завидным постоянством столичный регион. Поэтому в ближайшие несколько, я подчеркиваю, несколько дней погода нас ожидает неустойчивой с частыми дождями и грозами. Э, причем вот сегодня, завтра и 10 числа Дожди с грозными местами могут быть сильными и, конечно же, будут сопровождаться порывистым ветром до 12-17 метров в секунду. Но положительным, наверное, положительной стороной такой погоды явятся а, именно осадки, потому что, как это не парадоксально, но уже... На рубеже апреля и мая столичный регион начал ощущать достаточно острую э, почвенный недостаток влаги, к тому же, конечно же, дожди э, существенно существенно освежат э, э, воздушный бассейн над нашим городом. Но другое дело, что, в общем-то, подпортит, конечно, праздничное настроение, потому что зонтики нужно будет иметь при себе все время. Правда, одна тоже, наверное, с положительных сторон текущей погоды явится то, что похолодание как такового, мы не ждем. По сути своей мы все равно остаемся в теплой воздушной массе, и температурный режим на все праздники у нас будет. Будет почти на 5 градусов
1: превышать норму. Спасибо большое, но хоть здесь радостная новость. Елена Волосюк ведущий специалист центра погоды Фобос. Погода на праздничные дни. Значит, Алис Титко мы посоветуем брать на выходные дождевики. На всякий случай, корреспондент московского отдела Комсомольской правды наблюдала за подготовкой к параду в честь Дня Победы. Полна впечатлений. Не правда ли, Алиса? Привет.
3: Да, всем здравствуйте. На самом деле, да, мы сейчас тоже вот с коллегами-журналистами волнуемся и переживаем, как будет все 9 мая, потому что погода 7 числа во время генеральной репетиции была идеальная. была солнечно, было жарко, было прям прекрасно, и это действительно добавляет дополнительного такого хорошего настроения. Поэтому действительно репетиция прошла все отлично. И что интересного, например, узнала я в этом году, нам рассказали в Росгвардии, вот их военные тоже проходят, участвуют в параде, они, оказывается, накануне каждый день готовились по 4-5 по часов, проходили с краевым шагом в общей сложности по 7,5 километров. И э, это все для того, чтобы во время парада, внимание, пройти 220 шагов от исторического музея до Спасской башни Кремля. Но каких,
1: понимаете, да, Али, да, каких? Да. Эти 220 а дорогими да. золотые шаги.
3: Ну вот, собственно, это военные потратят всего две минуты, как и другие парадные расчеты, они все проходят один и тот же маршрут. Но это, да, вот такие любопытные факты, что действительно очень много подготовки, и люди могут видеть на улицах, да, как это проходило там вот и на Пверской, и замечали. И, собственно, в генеральной репетиции был еще один интересный момент, который, да, сейчас вот все активно обсуждают. Появился наш министр обороны Сергей Шойгу на новом кабриолете. А, машина, конечно, очень красивая, черная, а, солидная очень, а, наша. Поэтому а, к ней тоже особое внимание. И когда будете смотреть а, уже действительно сам парад 9 мая, обратите внимание, потому что ну, есть чем гордиться.
1: Ну, по крайней мере, очень красивая. А, а, Алис, скажи, пожалуйста, а вот ты наблюдал за, за репетициями парада. Вот были люди, которые ошибались, и из-за них приходилось начинать все заново? Или
3: нет, все сначала начинать не нужно было. Единственное, что на параде все проходит точно, на репетиции точнее, все проходит точно так, как на параде. Единственное, что не присутствует наш глава, Владимир Путин. И в этот момент, когда должна звучать его речь, ведущий объявляет, звучит речь Владимира Путина. Идет молчание. Потом объявляют, что вот сейчас звучит минута молчания. Мы, конечно, да, все молчим. Потом говорят, продолжается речь Владимира Путина. Ну, мы понимаем, что никто не говорит, и речь никто вместо Владимира Путина не озвучивает. И то, что он скажет, какими будут поздравления, мы действительно узнаем все только 9 мая. Этого не знает даже никто сейчас из журналистов нам такую информацию не предоставляет.
1: Понятно, Алекс, Спасибо большое. Теперь мы узнали, что на репетиции парада нет человека, который бы исполнял роль обяз... обяз... обязанности президента. Вот. Исполняющий обязанности президента. Мы продолжим через несколько минут. Мы расскажем о том, куда пойти в Москве на День Победы. Оставайтесь на нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Московские окна».
0: Как-то летом на рассвете Заглянул соседний сад, Там с муглянком молдаванка Собирает виноград. Я бледнею, я краснею, Захотелось, друг, сказать, Встанем над рекой. Зорки летние встречат Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый резной «Морковские окна»
1: продолжаем прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Праздники у всех разные. Кто-то э, без шашлыков их не представляет, кто-то без работы на дачном участке, э, кто-то в День Победы, естественно, просмотр парада, э, участие в Бессмертном полку. И тем не менее, выходных дней много, кто-то занимается спортом. Так вот, на сайте ру можно принять участие в глобальном спортивном проекте, который э, с Создает правительство Москвы и который призван объединить и сплотить работников промышленных предприятий столицы и студентов технических вузов Москвы. Вообще, в этом проекте в, Спар... э, в Спартакиаде Моспром 2019 ожидается участие более трех тысяч человек. Они могут проверить свои силы в шести видах спорта: мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, стритбол настольный теннис и шахматы. Любое промышленное предприятие столицы или технический вуз могут подать заявку на участие вот в этой спартакиаде. Еще раз на сайт можно отправиться спартакиада.моспром.ру и добиться звания самой спортивной команды Москвы. Вообще соревнования пройдут в два этапа. Первый этап это отборочный тур. Все заявленные команды будут разделены на несколько дивизионов. Они будут разнесены собственно по датам соревнований. И начиная с 25 мая до конца июля по субботам на 6 спортивных площадках Москвы команды станут состязаться по всем заявленным дисциплинам. И каждая команда участвует только один раз. Второго шанса не будет. По результатам отборочных выступлений определяются участники второго финального этапа. Они выступают уже в Москве, в Лужниках. А лучшие команды встречаются 21 сентября для определения абсолютных победителей. Причем это не просто соревнования между собой. Там будут и наставники. Там будут проводиться мастер-классы Екатерины Гамовой, Анатолия Карпова, Александра Мостового, будет Хабиб Нурмагомедов, будет баскетболист Никита Мургунов и многие-многие другие. Так что, если есть желание, подговорить своих коллег и вперед, Спартакиада Моспром 2019 ждет своих героев. Ну, а куда пойти в Москве на День Победы, расскажет Светлана Волкова, специальный корреспондент Московского отдела. Свет, приветствую.
5: Привет, всем добрый день. Девятого 9... Мая, прежде чем планировать, куда вам пойти, посмотрите, пожалуйста, проверьте еще раз, что будет закрыто и перекрыто, потому что не только улицы в центре города, это традиционно Тверская, Маховая, там Красная Пресня, по которым поедут э, военные колонны на парад, будут перекрыты, но в том числе э, будут перекрыты и некоторые станции метро в центре города, поэтому обратите внимание, что э, невозможно будет... Э, выйти на станциях Площадь Революции Охотный ряд, Театральный Александровский сад Паровицкая, библиотека имени Ленина. Это вот основные, которые будут э, ограничены на выход, но войти и сделать пересадку на этих станциях можно будет. В том числе на время, когда будет проходить по центру города э, шествие Бессмертный полка, а это э, будет происходить примерно с 12 и до 7 часов вечера, поскольку с 12 начинается сбор участников, а с 15 колонны стартуют. Э, в эти же часы будут проблемы с выходом со станции Пушкинская, Тверская, Чеховская, Маяковская, Лубянка и Китай-город. Поэтому заранее посмотрите, проверьте, чтобы потом не оказалось, что вы упретесь просто в ограждения какие-то или в кордоны полиции. Угу. А, если хочется погулять, все-таки советую пойти в ближайший парк, потому что парки, практически все в городе парки представляют очень хорошую программу развлекательную. Там будут и концерты, и полевые кухни, и какие-то игры для детей, бесплатные мастер-классы. А если хочется посмотреть Черверка его также можно будет посмотреть где-нибудь недалеко от дома, в том же самом парке, например, в Измайловском парке будет салютная площадка. Если вы живете недалеко от Поклонной горы, это просто замечательно, потому что центральная, самая красивая эффектная площадка – это Поклонная гора. Также можно полюбоваться салютом с Воробьевых гор, но, конечно, надо будет заранее туда приехать. Все окружные площадки весь день 9 мая будут транслировать на больших видеоэкранах, это в парках и рядом с пешеходными зонами. Они будут показывать военные парад на Красной площади, конечно же, показывать архивные кадры Парада Победы 1945 года и киноконцерты будут проходить. И, соответственно, в 18.55 включается трансляция «Минуты молчания». Что касается концертов, то все основные концерты в центре города после 19 часов, потому что до этого времени будет проходить шествие, парад сам, и весь город будет перекрыт. Основные мероприятия начинаются где-то с 18.30, и дальше уже до 10 часов вечера Это площадь революции, Триумфальная площадь Новый Арбат Там будут концерты На Поклонной горе будет днем Проходить автопробег А на площади перед Белорусским вокзалом В 7 часов вечера традиционный концерт Песни Победы Будет выступать хор турецкого И петь военные песни Если хочется послушать симфоническую Какую-то классическую музыку Можно подойти к Храму Христа Спасителя Там примерно где-то с часу дня и до 10 часов вечера, практически весь день, будут выступать симфонический оркестр Министерства обороны, Хорс Ритинского монастыря и солисты театра Новая опера. Что касается музеев, то, кстати говоря, военный музей 9 мая бесплатный вход. Можно тоже сходить и посмотреть экспозиции. Это Музей обороны Москвы, мемориальный комплекс История танка Т-34. Выставочный зал Новый Манеж, там будет проходить выставка в, маш в штабах Победы, который тоже можно будет посмотреть бесплатно. И музей панорам «Бородинская битва» тоже можно пройти э, всей семьей, прийти посмотреть. Э, парковки с 9 по 11 ма мая, напомню, в зоне платных стоянок, они будут бесплатно. Вот, это очень важно, года. да. Но при этом обратите внимание, что плоскостные обычные парковки, на которых шлабаумы стоят, они будут в обычном режиме работать по своим тарифам, то есть там бесплатно не получится встать. И, кстати говоря, улицы Осенняя и Крылатская, обратите внимание, кому приходится по этим улицам ездить на личных машинах своих, э, имейте в виду, что с 8 по 10 мая может быть ограничена парковка, из-за того, что по этим улицам будет идти военная техника, вот, которая будет двигаться на парад, с парада, э, в свой парк Алабина они будут возвращаться. Ну, собственно говоря, электрички еще, которые с 9 по 11 мая будут ходить по расписанию субботу, тоже обратите на это внимание, и 12 мая по своему обычному расписанию, по расписанию воскресенья. И если хотите до Поклонной горы добраться на электричке, то почти 60... Пригородных поездов будут как раз останавливаться дополнительно а, около станции Москва-Сортировочная Киска, чтобы можно было ближе подойти к поклонной горе, если не хочется пользоваться каким-то наземным транспортом или какие-то сложности там будут с, с метро. Ну
1: собственно говоря, основные... Ты столько перечислил. В общем, спасибо большое. Самое главное, значит, музей Победы бесплатно. а Парковки в праздничные дни с 9 по 11 бесплатно. Помните об этом. И да.
5: внимательно смотрим метро, где перекрыто, чтобы не попасть в ограждение.
1: Да, это, это самое главное. На сайте метрополитена, в общем, и на сайте мост.ру, да и на сайте Комсомольской Правды можно уже посмотреть. Да, кп.ру, полная программа. Спасибо большое. Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды, была у нас в эфире. Ну и предупреждение от синоптиков, чтобы вы брали с собой плащи и зонтики. А, потому что, если вы завтра собираетесь пройтись а, бессмертным полком по улицам московским, то, а, во-первых, вы сейчас услышите координатора акции «Бессмертный полк» Сергея Лопинкова. Это во-первых. А во-вторых, синоптики предупредили, что будет дождливая погода. Ну а напутственные слова для тех, кто пойдет. Сергей Лопинков в нашем эфире. Смотря, впрочем, на то, будет завтра дождик или нет, друзья, конечно, прежде всего, собираясь на бессмертный полк, возьмите фотографии ваших ветеранов, ваших дедушек, прадедушек, прабабушек, не только тех, кто был на фронте, но и тех, кто был в тылу, кто их ждал. Это очень важно, это история поколений. Вот это, наверное, основной смысл бессмертного полка. Ну а когда вы будете идти в колонне, просто я уверен в том, что это будет праздничная колонна, и это будет радостное настроение людей. Будьте таким же добрым и, в общем, открытым, наверное, для этого праздника, человеком, какие люди у вас окружающие. Вот в этом, мне кажется, будет залог того, что этот праздник завтра действительно состоится. Это был координатор акции «Бессмертный полк» Сергей Лопинков. Еще раз с наступающим вас праздником и надеюсь, что завтрашний день Победы, если вы будете впервые принимать участие в каких-либо мероприятиях, запом... останется у вас в памяти, запомнится. Ну и не прекращайте слушать прямой эфир. Завтра трансляция с Парада Победы обязательно в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Это была программа «Московские окна». Оставайтесь на. Впереди огромное количество интересных программ и передач в эфире радиостанции Комсомольская правда.
0: День Победы! Как он был от нас далек, как костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелы были. пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с на висках. Это радость со слезами на глазах. У мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей Дни и ночи Битву трудно вели Этот день мы приближали Как могли Этот день победы
2: День
0: победы Порохом День победы, день победы, день победы Московские окна